0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor Que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. En esta noche me toca presentar a mi mamá, eh, que es una mujer de Dios, una mujer valiente, que se esfuerza, una mujer con mucho poder, mucha unción y cuando sea grande quiero ser como ella <risa> la admiro mucho, es mi mamá, mi amiga y le damos gracias al Señor por la palabra que ella va a traer en esta noche así que estén pendientes, reciban de la palabra no se duerman, manténganse despiertos, escuchen bien para que aprendan y vamos a recibir a nuestra pastora María un aplauso amén yo puedo verla 20 veces 20 veces le digo I love you I love you I love you I love you, I love you. Es, es el amor ¿verdad? y así mismo es Dios con nosotros ¿no? que nos dice I love you I love you I love you y a veces no queremos ese amor de Dios bueno, pues buenas noches Saben que apenas ayer me entero Que me tocaba a mí predicar hoy Y el pastor me dice Por allá hay un calendario Usted sabe cuántos calendarios Hay en mi trabajo Porque cada paciente Tiene un calendario Y tenemos casi dos mil pacientes Y cuando llaman las empleadas O llaman una pregunta A un trabajador social Uno tiene que chequear el calendario ¿Y quién quiere ver el calendario? Y ayer me enteré. Pero gloria a Dios, porque cuando usted ama a Dios, pues usted obedece. Y me vi tentada en decirle al pastor, no predica vos. Predique a usted. Pero ya dije, bueno, Señor, está bien, voy yo. Estamos contentos como andamos hablando de lo que Dios hizo este fin de semana. Fue algo maravilloso, algo. Uf. Sobrenatural este, Amo Nuestros padres espirituales Son unas personas que cargan una esencia De lo que es el reino de Dios Aquí en la tierra Unas personas humildes Unas personas que Como yo dije Yo tuve un año orando Y llorando Para que Dios me confirmara Si ellos iban a ser nuestros padres espirituales Porque Nosotros necesitamos que nos pastoreen También nosotros necesitamos que nos enseñen, que nos corrijan, que nos regañen también. Nosotros nos equivocamos. Y de vez en cuando, pues mi mamá me llama y pues me regaña, él me pasa la mano, pero mi mamá me jala las orejas y me dice, bájale cinco que vas a diez. Así que le doy gracias a Dios por la vida de ellos. Eh, los amamos mucho y loco por ir allá y compartir con ellos. Busquen en su Biblia el Salmo 63 Si el pastor me lo puede poner acá también por favor Salmo 63 Ese es un Salmo de David Cuando estaba huyendo Estaba en el desierto de Judá ¿Verdad? Y a veces nosotros andamos huyendo De los desiertos nos metemos en desierto donde Dios no nos mandó. Le cogemos miedo a los procesos. Andamos huyendo de nuestros enemigos, ¿no? Y aquí David se está huyendo del rey Saúl, ¿verdad? Como venimos aprendiendo todos los miércoles. Y dice, oh Dios, tú eres mi Dios de todo corazón, te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Muchas veces. Nos sentimos que nuestra alma tiene sed de Dios. Nos sentimos resecos, desesperados. Desesperados. Y yo creo que cuando David escribió este Salmo, pasaba por uno de los momentos más dolorosos de su vida. Sin embargo, en vez de fijarse y mirar su situación, su mirada estaba puesta en su refugio en el Señor. En el único que podía ayudarlo. En vez de fijarse en la situación, en vez de aferrarse al temor, él recurrió a quien podría salvarlo y sacarlo de esa situación. Él sabía que le podía faltar todo, pero no podía vivir sin la comunión con Dios. Él sabía que él podía temblar, que se le podía enfrentar todos los enemigos. Pero él confiaba en que Dios no lo iba a abandonar, en que Dios iba a estar ahí. El desierto representa los momentos de luchas y pruebas en nuestras vidas. ¿Cuántos estamos en desiertos? Muchos, ¿no? En el, ese lugar donde somos probados como el oro, donde llegamos a experimentar grandes aflicciones, en esos momentos de sufrimiento. Pero lo que más David extrañaba y anhelaba. Era la presencia de Dios. Que Dios se glorificara en su vida. Que Dios estuviera ahí. Él supo valorar más a Dios que sus promesas. Sus reinos y sus posesiones. A David no le importaba lo material. Lo que le importaba era que Dios saciara su alma. Que su presencia... Estuviera ahí con él Que en ese momento Donde él se encontraba No importara Lo que él tenía Siempre y cuando Dios estuviera ahí con él No voy a leer el salmo completo Ok Pero solamente voy a ir A tocar algunos puntos En su oración David declaró Dios, Dios mío Eres tú a pesar de que sentía una gran necesidad de Dios, David quería proclamar que no había otro Dios en su vida. Que solamente Dios era su único Dios. Porque a veces queremos ocupar otras cosas y ponemos a Dios al lado. Hay veces que este monstruo viene a ser nuestro Dios. Porque es lo que más tocamos, es lo que más buscamos, es lo que más adoramos. A veces llegamos del trabajo y nos sentamos en el mueble y ni le damos gracias a Dios porque llegamos del trabajo bien. Nos acostamos, nos levantamos, ¿cierto? Solamente soy yo Ah. Entonces David quería proclamar Que no había otro Dios en su vida Y que nadie más ocupaba ese lugar Este parece ser una declaración sencilla Pero en realidad no comprendemos Cuán profundo e impactante Es declarar a Dios como nuestro Dios Muchos Pueden decir las mismas palabras, pero solo un verdadero adorador gritaría esas palabras de lo profundo del corazón. Hay mucha gente que dice, sí, yo creo en Dios de aquí para afuera, porque aquí dentro hacen lo malo. Porque viven en pecado, porque andan haciendo cosas que no deben hacer. Porque si crees en Dios, estarías haciendo lo que Dios te manda hacer. Si amas a Dios, estuvieras obedeciendo sus mandamientos. ¿Cierto? Al ser un verdadero adorador, David propuso en su corazón buscar a Dios desde temprano, dándole al Señor el primer lugar en su vida. Y cuando nuestro Padre Espiritual tuvo aquí, Él dijo algo. Él dijo que lo primero que tú das... Lo primero que tú recibes es cómo te va a ir el resto del día. Si no recibes a Dios en la mañana. ¿Cómo te va a ir el día? Y mire, y usted lo puede comprobar. Váyase un día sin orar a ver cómo le va. Quizá por la misericordia de Dios, Dios ponga su mano. Pero usted va a ver que hay días que el enemigo se revuerca. Hay noches. Donde el enemigo, usted está durmiendo, tiene unos sueños usted. Hay una noche que yo soy un sueño tan y tan feo. Y el Señor me dijo, cuando yo me levanté, yo dije, Dios mío, yo reprendo al diablo con ese sueño. Y el Señor me dijo, ¿y por qué al diablo? Si él no estuvo en el sueño, fui yo. Porque me quedé esperándote anoche. ¿Sabe por qué? Porque me acosté y no le dije ni gracias, Señor. Yo dije, wow. Y en ocasiones me he ido como una loca al trabajo. Y sabes cómo ha sido mi día, como locos, ¿sí? Y yo digo, hoy sale, hoy está la luna llena, porque andan los lobos por ahí. ¿Sabes por qué? Porque no tuvimos tiempo para tener una intimidad, una comunión con Dios. No tuvimos tiempo para entregarle a Dios el día y que Dios tuviera el control. Porque mientras nosotros dormimos El enemigo está planeando tu día Mientras tú estás durmiendo El enemigo está diciendo oh, Esto aquí, esto allá, esto aquí Pero cuando tú te levantas Y tú buscas a Dios temprano de mañanita Le das lo primero Antes de tomarte esa rica taza de café Tú le das al Señor lo mejor No tienes que estar una hora Sino lo mejor, lo primero Sabes qué te va a dar Lo mejor del día lo me El mejor día Lo vas a tener tú En Proverbios 817 el Señor dice Yo amo a los que me aman Y me hallan Los que temprano Me buscan Wow, eso me voló la cabeza Me hallan Los que temprano me buscan Así que si usted lo busca a las 3 de la tarde y usted lo encuentra. Eh, uh, en Proverbios 8:17 nos dice eso. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Qué lindo eso, ¿verdad? Lo primero que agarra el corazón en la mañana es proba probable. Que ocupe el lugar todo el día O sea que si usted se levanta Como dicen por ahí Por el pie izquierdo Todo le va a salir Por el pie izquierdo Pero si usted lo primero Que usted ocupa Es tener una relación con Dios Una comunión con Dios Recibir una paz Usted va a tener un día de paz Si usted se levanta Y se tropezó con el juguete del niño Con el juguete del perro Nosotros tenemos un perrito Cada rato deja los peluches regados si usted se tropieza con lo que sea y usted comienza a ¡ay este perro! eso es lo que usted va a recibir en todo el día ¿qué significa buscar a Dios? es acercarnos en oración de fe y adoración en el espíritu no lo podemos encontrar de lo natural dependiendo de nuestros cinco sentidos usted no puede depender de déjame ver si veo a Dios esta mañana déjame ver si huelo a Dios Déjame ver si lo escucho. Usted tiene que meterse en lo espiritual para que usted se conecte con Dios. Necesitamos utilizar los medios de comunicación que Dios dejó para los que andan en sus caminos. La oración y la adoración. Siempre tenemos que buscar a Dios y su poder. Buscar siempre su rostro. El salmista decía mi alma tiene sed de ti. Mi alma ¿Sabe por qué? Porque en la alma Es donde está la lucha El enemigo lo que lucha Es por tu alma En el alma es donde tenemos Los sentimientos descontrolados Hoy estoy triste Mañana estoy contenta Hoy estoy deprimida Mañana estoy deprimida Hoy estoy feliz Hoy no Hoy estoy enojada y culpamos a las mujeres a las hormonas como dije los otros días en la conferencia no es que estoy ovulando no, no hermana es que usted no está en la buena comunión con Dios mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo David deseaba tanto la presencia de Dios que aún en su cuerpo sentía necesidad del Señor al decir, mi carne te anhela. David estaba tan desesperado de Dios que aún su carne lo anhelaba. No solamente su alma, sino la carne también. Mire qué desesperación tenía este hombre en este desierto por sentir a Dios. Y nosotros a veces nos sentimos así. Pero no queremos reconocer que necesitamos a Dios. Que lo único que a ti te puede ayudar es Dios. No es nada ni nadie más. En su desierto David necesitaba ver el poder y la gloria de Dios. De la misma manera que la había visto en el santuario. Muchas veces nosotros llegamos aquí. Sentimos la presencia de Dios. Sentimos la gloria. Lloramos. ¿Cierto? Nos rendimos, nos tiramos en el piso y cuando estamos en nuestras casas, en los procesos, en los desiertos, no buscamos a Dios de la manera que lo buscamos aquí. ¿Sabes dónde yo busco a Dios? Primero, primero, en mi intimidad. Y cuando vengo aquí a su casa, ya yo estoy lista. Ya yo he tenido una experiencia y vengo aquí a complementar lo que ya yo he experimentado. No vengo aquí para intimidar con Dios. No vengo aquí para llenarme de su presencia. Yo vengo aquí a añadir más de lo que ya tengo. Porque cuando nos unimos, ¿sabe lo que pasa? Algo sobrenatural, algo aún más grande de lo que ya yo experimenté: en mi intimidad. Es algo mucho más grande. Pero no, mi vida no puede depender De que solamente los miércoles y los domingos Yo venga aquí a tener intimidad con Dios Yo tengo que buscar ese tiempo en lo personal A solas con Él, a solas Entonces muchas veces la gente dice Ay, es que cuando yo estoy en casa No siento lo mismo que siento en la iglesia ¿Por qué no? Si es el mismo Dios que está aquí Es el que está en tu casa esperándote es lo mismo, es más debería de ser mucho mejor ¿sabe por qué? Porque tienes que buscarlo diariamente y todos los días, no solamente dos veces en la semana Así que David escribió este salmo cuando él estaba en el desierto porque era perseguido por el rey Saúl ¿verdad? ese Saúl que mucho dolor de cabeza le dio a David y esto se refiere a 1 de Samuel 24 no voy a leerlo porque es también bien larguito pero voy a ir versículo algunos puntos que cogí por los versículos en el versículo 1 al 2 cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos Dios salvó milagrosamente a David Alejando a Saúl para pelear con los filisteos en el momento en el que Saúl estaba listo para capturar a David. Pero cuando Saúl terminó con los filisteos regresó a perseguir a David. Mira esto. El Señor viene y entretiene a David, a, perdón, a Saúl en una guerra. Para poder alejarlo de David y salvarle la vida. ¿verdad? Y que David se fuera y se escondiera pues Saúl fue y empezó a pelear y cuando termina la guerra vuelve Saúl a perseguir a David para matarlo a menudo nosotros deseamos que nuestra siguiente victoria sea una victoria permanente a veces decimos yo no salgo de una para meterme en otra pero los cristianos decimos yo no salgo de un proceso para meterme en otro ¿verdad que sí? Yo no salgo de un proceso para meterme en otro. Yo le digo a veces, Señor, yo me siento, mire, yo no sé nadar. Yo nado en la bañera en casa. Y yo siento a veces que estoy en un proceso y estoy aquí. Y estoy ahí, ahí. Y ya lo paso. Y ya el agua me está llegando por la cintura y de momento vuelvo otra vez. Y yo, Padre, pero no he llegado a la orilla ya me estoy hundiendo otra vez. Y el Señor me dice, es que estas son otras aguas que tienes que conquistar. Y yo le digo, ok. Y yo digo, pues tirame otro salvavidas porque el último que me tiraste casi me ahogo. Tú sabes que yo no sé nadar, le digo. Porque he aprendido que los procesos cuando nosotros le ponemos resistencia duelen. Y he aprendido a pasarlo, a veces me callo y voy mire Y usted me ve que bendiga, pero en casa voy Porque he aprendido que tengo que pasarlo porque si usted no pasa el proceso usted sabe qué pasa Lo vuelve a repetir y va a doler más lo he experimentado. Mi libro se llama Procesos. Ya casi lo estoy terminando. Gloria a Dios. Entonces he aprendido mejor a someterme. Y ya hay que pase. Pero antes me encuevaba. Y no le contestaba el teléfono a nadie. Y mi amiga me decía. ¿A ¿Quién te mandó a encuevarte? Sal de esa cueva. Me decía. Le estás huyendo a Jezabel. Me, me hablaba mi amiga la pastora Mili me decía wow te van a cortar la cabeza como a los profetas así ella me hablaba porque yo me encuevaba y no contestaba el teléfono a nadie pero aprendí que muchas veces deseamos que los enemigos espirituales que nos persiguen como Saúl persiguió a David simplemente se den por vencidos y no tengamos que preocuparnos más por ellos. A veces decimos, ay, mira ya, pues que hagan lo que quieran y ya. Y ya, y dejamos que los enemigos hagan y deshagan. Pero incluso cuando obtenemos victoria, ellos son enviados lejos, regresan. Y seguirán regresando hasta que usted lo enfrente. Porque esa es la única victoria permanente que encontrarás. Lo que pasa es que a veces creemos que cuando enfrentamos al enemigo tenemos que pelear inmediatamente. Y no es así. Hay muchas maneras que el enemigo tú no lo vas a matar peleando. Porque hay guerras y batallas que no nos tocan a nosotros. Son de Jehová. Y a veces peleamos batallas y guerras que no son de nosotros. Y por eso nos quedamos en el mismo proceso y en la misma batalla. Y peleamos y este muchacho y esta muchacha no cambia porque no es tu guerra. No es tu lucha, es de Jehová. Puesto que la Biblia es un libro real, tratando con personas reales, viviendo vidas reales, no nos sorprendamos de que se describa a Saúl atendiendo sus necesidades. Porque este tipo entra a la cueva donde estaba David escondido con sus hombres. Fue a hacer sus necesidades. ¿Verdad? Porque él es humano. Andaba buscando a David y estaba por el monte. Tenía que hacer sus necesidades. Justo le da con entrar a la cueva donde David se estaba escondiendo con sus hombres. Imagínense... Que usted está huyendo de su enemigo y usted está escondido en un lugar y el que lo anda persiguiendo entre donde usted se está escondiendo. ¿Cómo usted se va a sentir? Se le va el corazón al dedo gordo de los pies y se le bajó la presión. Entonces Saúl entró a hacer sus necesidades. Pero algo tan básico y común. Es que yo creo que esto fue programado y arreglado por Dios. Porque esto no es casualidad. Yo imagino que ahí había más cuevas. Para que a Saúl le dé con ir a hacer su necesidad. A la misma cueva donde estaba David escondiéndose. Y Saúl entró solo. Sus hombres se quedaron afuera. Sin embargo David estaba adentro con sus hombres. Hay veces que Dios te va a presentar Tu enemigo Solo Vela esto so, Sus soldados y sus guardias Estaban afuera de la cueva Esperándolo Esto no fue coincidencia Sino que fue arreglado por Dios Para probar a David Para entrenar a David Y para mostrar el corazón Piadoso de David Muchas veces Dios nos va a probar Sabes que muchas veces Dios te va a poner a tu enemigo al frente para ver tu condición, para ver tu corazón y para ver cuánto tú amas y cuánto tú obedeces a Dios. Así que los hombres de David se emocionaron ante la oportunidad de ver a Saúl, el que los estaba persiguiendo, solo en la cueva. Yo me imagino que estos hombres dijeron, ya lo tenemos, aquí llegó el hombre y solo también. Ahora lo podemos linchar, ya este es de nosotros, cayó en nuestra mano, Dios lo puso aquí y de aquí no sale vivo. Entonces estaban emocionados y creyeron que era un regalo de Dios y que no era coincidencia que Saúl llegara solo a la cueva en ese momento. Y que esta era la mejor oportunidad de Dios para matar a Saúl, cuidado con los que tú andas a veces. Que te pueden confundir, cuidado a veces, por eso que tenemos que cuidar cuando a veces nos hablan Hay que tener discernimiento, porque mira ellos, David estaba tranquilito observando Y aquellos instigando, haciéndose ya, aquí lo tenemos, aquí lo vamos a matar Aparentemente, en alguna ocasión anterior, Dios le prometió a David estas palabras: He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te parezca. ¿Se acuerdan esas palabras? Entonces, los hombres de David creían que este era el cumplimiento de esa promesa y que David necesitaba alcanzarla por fe. Y por espada Tenemos que entender Que muchas veces Cuando Dios nos da una palabra Tenemos que asegurarla Cuando es el cumplimiento del tiempo de Dios Porque a veces nos adelantamos Y lo que pasa es que nos estrellamos Nos ha pasado muchas veces Entonces se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. O sea, Saúl está ahí haciendo su necesidad. Los hombres de David están allí contentos porque el tipo está ahí dentro. Lo pueden agarrar y lo pueden matar. Pero David fue calladito y le cortó un pedazo de su manto. David pudo haberlo matado por la espalda. David pudo ahí mismo arrancarle la cabeza como quiera La cosa era que Saúl pudo haber muerto en ese instante Podemos imaginarnos a David escuchando este consejo de sus hombres Y con su espada arrastrándose rápidamente hacia Saúl Cubierto por la oscuridad de la cueva Los hombres de David me imagino que emocionados sus vidas como fugitivos estaban por terminar, porque ellos andaban escondiéndose, temiendo, dejando familia atrás, pasando hambre, pasando frío, pasando trabajo, escondiéndose del rey, porque los estaba buscando para matarlos. Pronto serían instalados como amigos y asociados del nuevo rey de Israel. Ya se les había acabado el sufrimiento porque ahora como David iba a ser el rey, pues ellos iban a andar al lado de David porque mataron a Saúl. Pero conforme David se acercó a Saúl y extendió su espada, no la lanzó salvajemente sobre el cuello de Saúl ni le encajó su espada. En vez de eso, le cortó la orilla del manto. Mm. y esto significa que David decidió perdonarle la vida porque sabía que la promesa de Dios decía tú heredarás el trono de Israel pero también David sabía que Saúl se interponía a esa promesa pero también sabía que sería desobediencia de su parte matar a Saúl porque Dios puso a Saúl en una posición de autoridad y era el trabajo de Dios encargarse de Saúl y no la de David ay Dios mío David quería que se cumpliera la promesa pero se negó a tratar de cumplirla a su manera David quería sobre todo Que se cumpliera la manera de Dios Quería ser obediente ante Dios Muchas veces cuando tenemos una promesa de Dios Creemos que estamos justificados al pecar Persiguiendo esa promesa Y esto siempre está mal Dios cumplirá sus promesas pero lo hará a su manera y lo hará con su justicia. Nosotros no debemos de treparnos uno encima del otro ni aplastarnos uno encima del otro para cumplir lo que Dios ha dicho sobre nuestras vidas. Yo no puedo echarle tierra a uno para yo sobresalir porque Dios dio algo de mí. Yo no puedo estar hablando de ningún ministro ni de ninguna pastora ni de ninguna apóstol. A mí no me gusta eso. Dios los llamó. Dios los levantó. Dios los juzgará. Por eso yo no veo a nadie en, en YouTube. Yo no. I don't follow nobody. Yo, no, yo, yo sigo a mis yernas que hacen videos para apoyarlas. Pero yo no ando criticando. No me gusta. Porque si Dios los llamó. Allá Dios con ellos. Si están mal. Ellos darán cuentas. Porque mañana puedo ser yo. Porque con la misma vara que mido. Así me medirán a mí. Entonces yo mejor. Me callo. También Pablo nos enseñó a retener lo bueno. Y desechar lo malo. So, no podemos andar. Hablando de los ungidos de Dios. Dios nos libre. No hable de su hermano. Imagínese usted el riñón derecho. Diciéndole al hígado que el riñón izquierdo es un vago. Imagínese. Imagínese que el pulmón izquierdo. Se levantó y, y diga al corazón, hoy oh, yo no voy a trabajar, me voy a acostar a dormir. Entonces el pulmón derecho esté respirando a todo lo que da. Y el cuerpo cansado y fatigado porque el pulmón izquierdo no quiere trabajar. Somos un cuerpo. El daño que tú le haces a un hermano se lo estás haciendo a todo el cuerpo. No solamente a ese hermano. Si yo hablo de Bárbara, yo estoy hablando de todos ustedes. Y estoy hablando de Cristo. Estoy hablando de Dios, estoy hablando de la iglesia. Por eso cuando usted se va de un lugar, no hable. Porque usted está hablando de usted mismo, porque usted se fue de ahí. Cuando usted se va de un trabajo, no hable, porque usted trabajó ahí años. Tenemos que ser como Abraham quien obedeció a Dios Incluso cuando parecía estar a expensas de la promesa de Dios Que estaba dispuesto a sacrificar al hijo de la promesa David estaba decidido a que cuando se sentara en el trono de Israel No sería porque sacó a Saúl del camino sino porque Dios Sacó a Saúl del camino. Él quería las huellas de Dios en este trabajo. No las suyas. Y quería la conciencia limpia. Que viene de saber que fue obra de Dios. Que todo lo que usted haga sea obra de Dios. No obra de usted. Que todo lo que usted haga sea porque Dios así lo determinó. También podemos ver que el corazón de David no almacenó amargura ni ira hacia Saúl. Incluso aún cuando Saúl le hizo la vida de David totalmente miserable o de cuadrito como decimos por ahí. David siguió llevándolo a Jehová. Él pudo haber guardado amargura o ir hacia Saúl, hacia Saúl. Probablemente no hubiera podido resistir la tentación de matarlo. Lo tenía cerca. Cuando parecía ser una oportunidad libre de riesgos. Pero ¿sabe qué pasó? Que se turbó el corazón de David. Se turbó el corazón de David. David. La tierna conciencia de David es notable. David solo cortó la esquina de su manto. Y sin embargo el corazón se le turbó. ¿Sabe por qué? Porque el manto era un símbolo de autoridad. Y David se sintió mal con justa razón. De haber hecho algo contra la autoridad designada por Dios Cuando usted ama a Dios y usted hace algo Yo no sé si a usted le pasa y espero que sí Porque si no le pasa antes de irse a usted de aquí yo lo voy a ungir Cuando usted hace algo mal Y usted no se disculpa, usted no duerme de noche Su conciencia no lo deja dormir Yo espero que sí porque si no lo voy a ungir porque a mí me pasa Cuando yo hago algo mal El Espíritu Santo no me deja tranquila Hasta que yo lo arreglo No me da paz Y me lo recuerda y me lo recuerda Y yo está bien Señor déjame dormir Yo lo arreglo mañana Pero déjame dormir esta noche Y voy y lo arreglo Y si tengo que pedir perdón, pido perdón Mira me equivoqué, perdóname Hasta en mi trabajo Saben lo que un día el Espíritu Santo Me llama a mi jefe y me dice, coge tu celular y sal afuera y llámame. Y yo voy, me llama mi extensión. Coge tu celular y sal de la oficina y llámame. Y yo saco mi celular y yo voy. Y el Espíritu Santo me dice, no mientas. Y yo voy caminando y vuelve, no mientas. Y cuando salgo afuera, vuelve el Espíritu Santo, no mientas. Tres veces. Y cuando mi jefe me pregunta, na, 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 y yo... Sí, pero no, no era yo Yo no hice nada malo Era algo de alguien Una pregunta de una persona Y el Espíritu Santo tres veces Me dijo no mientas Y yo me quedé así Y yo y Me dijo tú no estás en problemas Yo no hablé Solo lloré Y yo me quedé ahí así y él me dijo está bien Eso era lo único que quería saber Y yo con mi corazón y yo, ¿y ahora como entro a la oficina? El Espíritu Santo ya sabía lo que me iban a preguntar. Y ya me dijo, no mientas, porque me iba a ver tentada de mentir. Y yo no mentí. Porque me corrigieron antes de tiempo. Fui probada. Ay, Dios mío. Entonces... David expresa esto cuando dice, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Porque es el ungido de Jehová. David sabía mejor que nadie que Saúl era un líder dañado y corrupto. Sin embargo, Saúl estaba en las manos de Dios y el quitarlo, ¿oyó? el quitarlo no era el derecho de David eso solamente lo haría Jehová hay momentos en que nosotros vamos a tener nuestros enemigos ahí ¿sabes qué es lo bueno? cuando tú dices ya yo perdoné y tú lo ves o la ves por el, en Walmart o en el mall y te la ponen o te lo ponen ahí a ver si de verdad tú perdonaste a ver si de verdad la vas a agarrar o lo vas a agarrar por el pelo, como decías antes. ¿eh? Eso es lo bueno. Cuando te lo ponen ahí y tú lo ves y te entra el calor por los pies para arriba. Y te da vuelta aquí el estómago y te muerde los dientes. Ahí tú vas a saber si es verdad. Pero ¿Sabes qué tú dices? No, yo soy una hija de Dios. Ya yo perdoné, yo lo bendigo La bendigo donde quiera que esté Señor ten misericordia De él o de ella Que te conozca como yo te conozco Señor, que te ame como yo te amo mm. Aleluya Digan un amén, ustedes están muy calladitos Me tienen, me tienen nerviosa Ajá. Entre algunos cristianos y entre muchos líderes, nunca se debe hablar mal en contra del otro. Esto es una ética que debemos llevar. ¿A usted no le gustaría que yo viniera y hablara mal de su papá o de su mamá o de su hermano de su hermana o de su esposo o su esposa, ¿no? Yo tenía un familiar, no voy a decir quién era porque le estoy mandando las prédicas a mi familia, ¿ok? Y no querían a mi esposa. Hasta que nadie dije, ¿tú sabes qué? Mira, ya basta. Si no lo quieren yo no voy a visitar a nadie. Se acabó. Greg, no diga nombre y yo dije ya basta si no lo quieren a él pues yo no voy a visitar a nadie se acabó no voy y se acabó no iba hasta que tuvieron que aceptarlo se acabó ¿sabe por qué? porque yo acepto yo no hago excepción de personas yo acepto en mi familia hay indios colombianos dominicanos puertorriqueños eh, qué más tenemos, morenos, estamos esperando un, un asiático y tenemos gringos, tenemos una gringa también, estamos esperando un, un asiático, un asiático es lo que nos falta ya, ya, usted me entiende, tenemos las Naciones Unidas, entonces yo una no excepción de personas, si rechazan algo que yo amo me rechazan a mí, entonces, tenemos que amarnos unos a los otros y aceptarnos como son. Nunca vamos a ser perfectos. ¿Saben lo que yo me fijo? ¿En dónde tú eres fuerte? Porque probablemente en una área ella es fuerte y yo soy débil. Entonces si yo me uno a ella, las dos vamos a sacar una fortaleza. Y si ella tiene una área que es débil y nosotras dos somos fuertes, ella va a tener una fuerte que a lo mejor nosotras dos somos débiles. Y nos vamos a unir y cuando venimos hacemos una cadena y no va a haber diablo que nos rompa y nos destruya. Pero entonces nos fijamos en la debilidad, nos fijamos en la cojera de la otra o del otro y no nos olvidamos que a ti te falta un dedo, te falta una mano. Y no podemos ser así. Nosotros Dios nos unió con propósitos. Así que no hable mal en contra de un líder, en contra de un pastor, de un ministro, eso no se ve bien. Solo guarde silencio, llévelo en las manos de Dios, órele a Dios. David le decía, mira la orilla de tu manto en mi mano. Esa era la evidencia de que David tuvo plena oportunidad de matar a Saúl, pero no lo tocó. Cuando David le mostró a Saúl la orilla de su, man, de su mano y vio el pedazo de manto. Yo creo que da, Saúl sintió temor. Porque en ese momento pudo haber muerto. Sin embargo, David tuvo misericordia de él. Pero a través de ese manto... Yo creo que Dios le envió un mensaje a Saúl porque el manto era una imagen de la autoridad real de Saúl. Y a través de esto Dios le dijo estoy cortando tu autoridad real por desobedecerme. Porque si bien recordamos el profeta Samuel había reprendido a Saúl por la dureza de su corazón y por su desobediencia. Esa es otra historia y angustiado Saúl intentó evitar que Samuel se fuera y agarró su manto y una porción del manto de Samuel fue rasgado. Y cuando Saúl se quedó con el pedazo arrancado en la mano de, del manto de Samuel, Samuel se viró y le dijo Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. Fuerte hermano. Fuerte Y lo ha dado a un prójimo tuyo Mejor que tú Ahora cuando David confronta a Saúl Con el manto roto Yo creo que Saúl debió haber recordado Este incidente Porque ya Dios se lo advirtió Yo te voy a decir algo en esta noche Dios siempre te va a advertir Dios siempre Mira Usted bueno, a lo mejor va a decir Ay vienen con lo mismo Ay van a predicar lo mismo No es lo mismo Es que como no lo estás haciendo Dios te lo viene a recordar Dios te lo viene a recordar Dios te lo viene a recordar Porque Dios te va a hablar una vez Si no lo hace Dios te va a dar otra oportunidad Y te va a dar otra oportunidad y Te va a seguir dando oportunidades Pero va a haber en un momento En que Dios va a decir ya ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere lo bueno Y lo mejor para ti Y tú tienes que tomar en cuenta que tú tienes que obedecer. Yo le voy a decir algo. Hubo un tiempo que yo decía: Yo me voy a bajar de. Yo no tengo voz de adorar. Yo no tengo la mejor voz de adorar. Pero tengo un espíritu de adorador. Eso es lo que Dios anda buscando. ¿Sabes qué era lo que yo quería? Meterme que en aquel cuartito con todos estos chibolitos eso es mi pasión estos chibolitos pero Dios me dijo que me quedara aquí en el altar adorando o hago lo que me apasiona obedezco a Dios ¿Qué tengo que hacer obedecer a Dios obedecer el deseo de mi carne de mi pasión obedecer a Dios usted sabe que para uno Poner a alguien ahí en la puerta Uno ora Y le pide a Dios dirección Porque hemos Posicionado gente Y han abandonado su puesto Como que Dios no importa Y eso duele En la casa de Dios Sí duele entonces Dios dijo, cuidado. Y Saúl, por complacer al hombre, se olvidó de obedecer a Dios. ¿Y qué pasó? Dios encontró a alguien conforme al corazón de Él, alguien dispuesto a obedecerlo a Él por encima de todo y de todos. Asegúrate que tu corazón esté conforme a Dios. Y dispuesto a obedecerlo por encima de todo. Cuando mi esposo y yo comenzamos la iglesia. Y yo comencé a moverme en lo profético. Que no entendía ni papa de lo profético. Que yo decía, pero ¿por qué yo hablo así? ¿Por qué yo veo estas cosas? ¿Por qué yo escucho esto? Comenzamos como que. Y yo decía, a mi esposo, como que no me entiende. Yo me estoy volviendo loca, yo decía. Y empezamos a. De, no, mi amor, pero Dios me dijo. ¿Y sabe qué empezamos? A orar antes de tomar una decisión. Que cuando me invitaban para aquí, para allá, orábamos. Porque yo a todo le decía que sí. Estaba tan. Contenta de que Dios me usaba, que yo decía, si sí, yo voy, si sí, yo predico, si sí, yo aquí. Pero mi esposo me enseñó que yo tenía que consultar con él para él protegerme, para él cuidarme. Porque él es el sacerdote de mi casa, porque él es mi escudero. Y cuando me preguntan, yo le digo, déjame hablar con mi esposo. Y te dejo saber. Déjame verificar la agenda. Y te confirmo. Y le digo: Mi amor, nos invitaron a predicar en tal y tal. Que tú. Lo mismo él. Mi amor, nos invitaron para tal y tal sitio. Que tú crees, vamos a orar. Porque no somos locos. Y entonces, tenemos que estar dispuestos a obedecer a Dios y no al hombre. Mucha gente no va a estar de acuerdo con lo que Dios te diga que hacer. Van a haber amistades que se te van a ir del lado. Va a haber familia que se te va a ir del lado. Pero es necesario. Porque a veces la familia, ¿sabes qué pasa? No nos permite crecer. La familia no nos permite avanzar. Y tienen que ser removidos para que tú llegues y alcances donde Dios quiere llevarte La palabra dice que todo el que Que, que coja su cruz y lo siga ¿Verdad? Lo único que Dios Esto es lo que yo he aprendido A obedecer a Dios sobre todas las cosas Obedecer a Dios sobre todas las cosas Aunque no entiendas Hay veces que yo Si sí, señor yo voy yo lo hago aunque no entiendo, no entiendo Señor pero yo voy, no entiendo pero yo lo hago. Y después que veo, ah, ahora entiendo por qué, ahora entiendo para qué después que lo hice. Porque Dios va a probar si de verdad yo soy obediente, si de verdad Él es el dueño y el Señor de mi vida. Si de verdad yo lo tengo al primero, si de verdad Él es mi Dios. Dios nos prueba, ¿acaso usted cree que usted nada más? termino con esto Saúl sabía todo el tiempo que David iba a reinar pero ahora realmente lo sabe y le pide júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí Saúl simplemente quería la misma amable promesa que David hizo con Jonathan. En aquel entonces, cuando una casa real reemplazaba a otra, era común que la nueva casa real matara a todos los gobernantes potenciales de la antigua casa real. ¿Usted se imagina? O sea que si nosotros éramos reyes y mi esposo fracasaba... Tenían que lincharnos a toda mi descendencia, a todos mis hijos. Ninguno podía quedar vivo porque podía coger venganza. ¿Usted me entiende? Todos. Entonces Saúl le hace prometer a David, escuche esto, que no va a destruir la descendencia. Saúl sabía que algún día David y su descendencia reinarían sobre Israel. Y quiere que David le prometa que él y su descendencia no matarán ni maltratarán a los descendientes de Saúl. Pero escuche esto. David le prometió. David le dijo, sí, está bien, te lo juro. Lo prometo. David el hombre lo prometió. Pero cuando Dios mandó a David a que los linchara a todos, David tuvo que obedecer a Dios. Dios. A veces nosotros nos atamos con promesas. A veces nosotros hacemos pactos con palabras, juramentos. Pero Dios viene y te manda a hacer otra cosa. Y tú tienes que romper esos lazos, esos juramentos y esos pactos. Y tienes que decidir obedecer a Dios. Yo conozco, mira, hay gente que tienen... No, es que yo le debo... Porque una persona le hizo un favor Se lo están pagando toda la vida Y esa persona se aprovecha Y se aprovecha y se aprovecha y se aprovecha Pero muchachos ¿Cuántos años tú le vas a pagar ese favor? ¿Ya? ¿Ya? Corta Corta porque te está atajando esa persona, te está trazando, se está aprovechando de ti. David podía atarse al juramento, pero no podía atar a Dios. A cuya voluntad todas las promesas, votos y juramentos en toda razón deben ser sometidos. Y esto fue hecho por orden de Dios y Dios se complació de ello. Y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. David no regresó a casa con Saúl, ni fue restaurado en su casa ni en el palacio, porque David sabía que aunque Saúl no hubiera dicho de corazón en ese momento, la lucha sería permanecer en el lugar de victoria. Muchas veces una persona se arrepiente y afirma reconocer sus caminos pecaminosos Tal como lo hizo Saúl, pero la validez del arrepentimiento y de un corazón cambiado no se demuestra por la emoción. Escucha esto, las palabras, los juramentos o la sinceridad del momento es demostrado por la dirección que toma tu vida. Aleluya Voy a repetir esto otra vez Muchas veces una persona se arrepiente Y afirma reconocer sus caminos pecaminosos Tal como hizo Saúl Pero la validez del arrepentimiento Y de un corazón cambiado No se demuestra por la emoción Las palabras los juramentos o la sinceridad del momento. Es demostrado por la dirección que toma nuestra vida. Si un hombre está emocionalmente alterado como lo estaba Saúl y despierta a su condición, pero solo llora al respeto, y sigue sin obedecer a Dios, su segundo estado es mil veces peor que el primero La emoción no guía a la acción, solo guía a un pecado y rebelión más profundo Denle un aplauso a Dios